0: Bienvenidos, bienvenidas al episodio número 72 de la mera Podcast. Les saluda como siempre Víctor Omar Pérez Sánchez de Santo Domingo de Guzmán, República Dominicana, pero radicado en la bella ciudad de Nueva York. Eh, como siempre, eh, con mi compresentador César Fernández Bailón eh, de Radio Rubí México y de Linebrook.net. César Hermano, buenas noches, ¿qué tal?
1: Hola, bueno, Víctor, buenas noches. Eh, muy bien, gracias. Buenas noches a todos eh, los que nos escuchan. Gracias por, por estar otra
0: semana aquí pues para hablar de rugby. Uh -huh. Y por pues cierto, queridos oyentes, si escuchan que no estoy hablando muy alto, es que tengo a, 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 la, a la jefa, como dicen en México, la, a la esposa, <risa> acaladito y está eh, un poco cansada y como que le da la cabeza, entonces estoy tratando de hacer no mucho ruido y como eh, donde grabo es en, en la habitación, obviamente para que se pueda aguantar el, el sonido. Ya saben que pasó por eso, así que Mis disculpas, yo honestamente No quería lidiar con eso, pero ya No no quería que hablara muy fuerte Entonces más que nada por eso, pero bueno Con eso dicho, y muchísimas gracias por cierto A, los, a nuestros oyentes eh, Que, wow Esta semana estuvo bastante buena en relación a descargas eh, No solamente del último Episodio de, de la semana pasada Pero también con este último episodio que tuvimos que salió el domingo eh, de la entrevista con el señor eh, Roberto Ramos, que nuevamente le damos las gracias por su tiempo. Eh, por cierto, eh, César, tenemos un total de 152 descargas de este episodio, que salió un domingo, y, está, y obviamente estamos hoy en miércoles, así que ha tenido muy muy buen auge, así que nuevamente para los que descargaron, muchísimas gracias. Y de hecho voy a revisar aquí, mientras estoy comenzando para ver si tal vez hubo una eh, una descarga nueva no. No, pero bueno, solamente pa, para censurarnos y tenemos por cierto 40 descargas solamente que venden de España claro está, estamos hablando de un caballero uh -huh. cubano que, que vale, juega vale. en España, así que España obviamente es donde se ha vendido mejor pero sí, 152 descargas, claro el, el récord es de la entrevista que tuvimos eh, con el señor Jorge Soltero de Puerto Rico que ya tiene 178, así que vamos bastante bien por ese lado, pero ya ya vemos que lo de las, eh, las entrevistas son las que más se venden, claro sí. está pero 652 sí, descargas, así que muchísimas gracias. Y por cierto, oyentes, para los que no lo han hecho todavía, eh, ya saben, por favor, eh, cuando estén escuchando en su plataforma de gusto, ya sea Apple Podcasts, Google Podcasts, eBooks, eh, e eh, PodTel, eh, Spotify, donde sea, eh, por favor, suscríbanse a nuestro eh, podcast para que cuando llegue el episodio nuevo, de una vez se le descargue directamente a su dispositivo. Entonces, se hace mucho más fácil de esa forma. Entonces para, que lo, para los que no lo han hecho, por favor, suscríbanse directamente para que se lo haga muchísimo más fácil. Y también para los que nos escuchan eh, durante de su hora de entrenamiento, en la gimnasio o lo que sea, muchísimas gracias. Y, esperen, y, y esperamos obviamente que la información les sea de uso, de uso mientras ahí están dándole el hierro. Así que muchísimas gracias, claro está. Bueno, entonces ya con este preámbulo vamos a darle César a lo de siempre, que es obviamente el contenido de la semana pasada. Así que primero vamos a conversar sobre los Pumas, el equipo de Argentina que ya por fin termina su campaña en el Rugby Championship, en el campeonato de Rugby, eh, su segundo partido contra Australia, un partido que quedó con un marcador de 32 a 17, sexta eh, derrota consecutiva para los Pumas, 6 de 6 que pierden, eh, 0 puntos por cierto en el, en el Rugby Championship, desafortunadamente regresando a esos años de comienzo en el torneo de 2000 creo que fue 2011 2012 cuando fue el primer, el primer torneo donde participaron así que muy lamentable en este partido en particular con Australia eh, bueno el rendimiento fue honestamente bajo como, eh, como ha sido últimamente eh, estamos hablando que por ejemplo en relación al, al contacto eh, lo, o lo vale ganaron eh, los mejores tackles o, o placajes, los jugadores hicieron de igual manera, en relación a pases, eh, las rápidas o pases, saliendo de, de, de rock. Bueno, eh, eh, Australia estuvo por encima de Argentina por mucho. Eh, en este caso, en relación a los puntajes, eh, tuvimos, eh, lo, bueno, los 32 de Australia fueron eh, un try por fa, eh, fa Inga, creo que somos el de Callaway, posito pues, tuvo un tremendo partido porque eh, eh, anotó tres veces este, este chico andrew callaway tuvo un tremendo torneo y también uno por samu kerevi por parte de, de argentina eh, fueron dos ensayos por parte de tomás galo o gallo bueno galo, me imagino porque creo que es italiano el apellido el chico este que juega en benetton eh, benetton rugby pues entonces no sé si llegaste a escuchar pero tomás de hecho y, y rompió un récord el récord de, de mayor anotación por un creo que fue por creo que fue directamente creo que fue directamente ya sea de un primera línea o un pilar eh, déjame ver porque no llegué no me di cuenta bien de la de récord sí sí exactamente si sí, entonces él puso al poner los dos trays él es, es, es el pilar con eh, con el mayor número de trays en su debut para la eh, para la nacional y este es el, entonces, el primer pilar en tener ese, nuevamente ese ese récord, en, en menos cuando el, el deporte se hizo profesional, fue él. Y creo que cuando todavía estaba Mater el, la última persona que lo hizo fue un jugador de nombre Hugh Wilhelm, eh, en canadiense, en 1973. Entonces te puedes imaginar increíble así que viéndolo por el lado amable como dice el chavo eh, sé sí que muy bien por tomás así que felicidades al menos por eso eh, y bueno eh, bueno eso te voy a pasar la voz porque honestamente no tengo mucho de qué conversar en relación a este partido eh, algún comentario al respecto
1: muy muy parecido a a los pasados no como que como que se siente repetitivo el, el... Eh, las últimas semanas que hemos hablado de los Pumas creo que se siente repetitivo porque realmente ha sido lo mismo. No ha habido mucha diferencia entre uno y otro partido. Fue un muy mal torneo, creo yo. Eh, no, pues igual. ¿no? De repente buenos momentos en la defensa, muy muy poco al ataque, faltos de ideas, este no sé, fue un mal partido. Eh, yo creo que los puntos altos son... Eh, obviamente lo de lo de Gallo que, que tuvo un muy muy bu un muy buen debut a pesar de toda la situación tuvo hizo los tries jugó bien es un pilar de esos muy muy móviles eh, ya lo vimos en bueno tenemos el antecedente del trail en el mundial juvenil que yo creo que fue con el que se dio a conocer por decirlo así el que le hizo Francia eh, y ahora bueno juega en un, a, ahora juega ahora siendo sí un buen equipo como, como lo es Benetton este esta temporada que bueno, ya a lo mejor después en otro capítulo hablaremos de ellos eh, un poquito, pero, pero de esos equipos que de un torneo a otro de la nada de repente se hacen muy, muy buenos eh, y ya, bueno ahora le, le, le va a ayudar mucho más para su desarrollo y crecimiento. Yo creo que va a terminar en otro equipo todavía mejor, en una mejor liga como por Inglaterra, Francia. Eh, y el otro punto alto creo que yo eh, creo yo que es lo de Gonzalo García, este. En todos los partidos donde entró se vio que, que, que se vio, se vio mucho como, como es Gonzalo, ¿no? Mucho más ofensivo, le gusta atacar eh, las bases de los rocks, es muy rápido, es es, es se ve ahora con más ahora mucho más, se ve más pequeño para comparación de pues, el tamaño de jugadores contra los que le tocó jugar. Eh, pero lo, creo que lo hizo muy bien. Y sobre todo teniendo en cuenta que los otros nueve de Argentina, los medios otro, otros medios Crops, no tuvieron un buen torneo, creo que él sobresale un poco más. Eh, y bueno, creo que esos serían como los, los puntos más altos. Tampoco hay mucho que, que decir sobre lo malo, porque bueno, lo malo lo hemos estado hablando las últimas eh, tres, cuatro semanas.
0: Sí, hermano, sí. De hecho, hasta se me olvidaba que Gonzalo estaba en este partido, pero sí, de, de hecho, de, de, sí, una de las mejores cosas de. de bueno, fuera claro de, de Tomás Galo eh, y, y, la, y los dos traes o los dos ensayos que puso. Sí, Ahora, el, lo, a ver, eh.
1: nada más, perdón, parte eh, un poquito. viendo lo que jugó Gonzalo García, eh, como que ya te da el sabor de boca, o, o de que podía llegar a otro equipo, ¿no? A otro, a un nivel un poco más grande, a otra liga, tal vez.
0: Oh, definitivamente. Eh, en vez, de,
1: en vez de, de dar, está bien, es su primera experiencia en Europa, pues, que está muy joven, pero digo, a lo mejor en vez de llegar a al top 10 de Italia, que no es tan competitivo como se podría esperar, o sea, no tiene el nivel más alto de rugby en Europa, que este, a lo mejor podría, podría haber llegado a otro lado, no a lo mejor eh, eh, se me ocurre a lo mejor a una segunda división de Francia, eh, o, o, o este, tal vez al, al a, no sé, el mismo Benetton, algún equipo de Gales que juega el United Rugby Championship, este pero bueno, ya está ahí y ahora vamos a esperar a que Ojalá tenga un buen eh, un buen desempeño ahí en Italia para que pueda dar el brinco pronto a otro lado.
0: Sí, hermano, yo honestamente estoy de acuerdo contigo. Eh, por cierto, él entró en el minuto 61, así que él, obviamente el resto del, del partido los, 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 los últimos eh, 19 minutos para ser más específicos. Eh, honestamente, si veo a Gonzalo después de la temporada con el top 10... Eh, firmando con bueno, ya sea directamente con un Benetton o un Zebre, si es que mantiene, si, es, si es que llega a quedarse en Italia, o si no directamente tal vez con un equipo francés, porque eh, los ingleses, aunque ellos les gustan tener sus jugadores eh, internacionales, ellos no son muchos de hacer eso, por el hecho de que eh, England Rugby eh, le paga extra a los equipos por tener jugadores que califican para la, la nacional inglesa eh, mientras que Francia obviamente no tiene ningún problema eh, con jugadores internacionales que no sean franceses que bueno, que por eso es que tú sabes que equipos como eh, Georgia o Rumanía, Fiji a, a cierto punto han crecido, han crecido bastante de hecho que sus jugadores pueden eh, estar en esos equipos y más con esto del eh, de la, la cosa del, del de, ¿cómo se llama? El, el call pack la cosa esa eh, de que eh, si, si tú si tú vienes de un equipo de, perdón de un país que tiene un tratado con la Unión Europea puedes uh -huh. trabajar sin problema bueno eso también ha ayudado bastante eh, mayoritariamente a los a los chicos estos del, del Pacífico y obviamente a Georgia y Rumanía como equipos europeos eh, pero, pero sí definitivamente de que puedo ver a Gonzalo en una liga de mayor nivel definitivamente Sí, es que sí, muy me acuerdo con esa
1: Sí, sí ojalá, ojalá ojalá tenga su año en Italia, lo haga bien y pueda dar el brinco.
0: Sí, hermano, honestamente sí, que, que se lo merece, lo merece. Y bueno, entonces en ese caso siendo el paso ya, de... Digo, ay,
1: me, nada más, este, nunca me voy a cansar de decir que yo se los dije primero
0: no, yo soy oye hermano, te, oye golpate en el pecho diciendo, oye yo yo se los dije yo se los dije, yo se dije en enero se los mencioné y mira que estamos y en ya, y, y
1: ya es octubre, vamos para noviembre y, y yo sabía, yo sabía
0: míralo ahí, no, 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 se nota que tú tienes buen ojo, así que ya sabes que de que vas para entrenador o, o para gente, ahí yo sé que vas para eso hermano en el futuro tal vez, ahí vamos a ver qué tal
1: a ver, a ver quién sabe, vamos a ver
0: no, sí, buenísimo. Y bueno, entonces continuando aquí con América, porque los equipos grandes de América, todos estuvieron en, en movimiento. Así que vamos a ver César, obviamente, sobre los, eh, los, los partidos de clasificación al Mundial 2023. Eh, Primero, eso, sí, qué
1: exacto. buenos juegos
0: fueron los dos. Sí, eso te iba a decir, hermano. Sí, sí que se muy buenos. Primero vamos a jugar, eh, jugar, pero vamos a hablar sobre el que se jugó en Estados Unidos, que fue el Estados Unidos-Uruguay por el, el puesto de América 1 eh, partido wow, El partido que se dio mejor de lo que esperaba por el lado uruguayo al final, el hecho de que Estados Unidos ganó por cerquiza eh, por 19 a 16, partido que tenían controlado por 19 a 3, o oh, 14 a 3, mejor dicho, llegando el primer tiempo, o terminando el primer tiempo perdón, luego se quedó 19 a 3, y después del minuto 50 para adelante, Ahí se le fue las cosas a Estados Unidos. Eh, este, bueno, pusieron, eh, eh, Uruguay puso el, el la, bueno por, por parte de Felipe Berquesi. Pusieron eh, la parada de penalti en el 62, en el 69. Y luego el, el try de, de pujadas en el en el de 77, Guillermo pujadas. Y obviamente la patada convirtió en el 78 ya ahí, y obviamente quedaron los 16. Y ya luego de ahí, obviamente, Estados Unidos, ahí empujó, empujó... Y bueno, ahí viste que pudieron aguantar. Y por parte de Estados Unidos, por cierto... Eh, Traes por parte de Cam Dolan... Buenísimo el traje de Cam Dolan... Cushion eh, Dyer, de nuevo... El chico este del, 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 de la selección de siete... Y el de Mike cruce Y ya luego... Eh, dos de, de tres conversiones por parte de, de Will Magui Y no hubo eh, patadas de penal eh, Pero sí, muy buen, muy buen partido... El que sí jugó muy, muy bien... a Hanco Hermeschais... El chico este... El, 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 el sudafricano que vino... De, de jovencito a Estados Unidos... Eh, creado en, en Arkansas... Eh, sí que... Digo, él juega muy bien... Siempre que, que puede... Tiene claro sus altos, sus altos y bajos... Pero el tipo vino... Vino a pelear... El tipo vino... Eh, rompió línea... Eh, varias veces... Y de eso se mueve en pase a Dolan para meter el try ese por cierto, ese trae, que creo que fue justamente él que lo puso el este Dolan, donde hicieron como como tres o cuatro pases para meterse sí, sí, ese de, estuvo de, buenísimo
1: venía de la patada
0: uruguaya sí sí ese, ese mismo ah. exactamente sí entonces y en la jugada sí porque el que pasó fue que si sí, patearon fuera mica cruz se entra se pasa el balón él mismo y ahí comienza la jugada uh -huh. y ese, ese estuvo muy muy bueno para que le esté dando mente al, al partido y bueno, por parte de Uruguay aguantaron Y bueno, ahí llegaron por tres puntos eh, Bueno, ya para de la voz eh, eh, César, ¿qué tal este partido? Eh,
1: creo que bueno, yo eh, Creo que puedo rescatar dos cosas eh, Teníamos muchas dudas como de Qué equipo era Qué iba a ser parejo Pues que, que no sabíamos Bueno, yo no me atreví a dar un pronóstico eh, Porque yo veía eh, como un poquito favorito a Estados Unidos. Pero, este, dos cosas. Uno, Uruguay, pudo, eh, Uruguay evitó un desastre, lo, o sea, un desastre porque iba muy mal el partido. Eh, o sea, pudo, eh, evitó prácticamente que la eliminatoria se decidiera en el primer partido, porque para allá iba, o sea, al medio tiempo, para allá iba en la serie, o sea, iba para que Estados Unidos lo definiera ahí. Y en el segundo tiempo, creo que... Creo que nos quedó claro y nos demostró que Uruguay está mejor. O sea, a pesar de que el primer tiempo fue de Estados Unidos, no fue una. O sea, y le marcó demasiados puntos, no fue un Estados Unidos como, como aplastante como tal. Eh, aunque sí fue mejor. Pero yo creo que sí en el segundo tiempo vi un más como que de si Uruguay se, 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 se aplica y se pone a hacer lo que. Lo que, ...lo que tienen que hacer... ...creo que Uruguay ahora sí... Este, ...pude o me quedó claro que es mejor equipo... ...creo yo... ...y creo que no debería de... No, ...creo yo que lo va a definir en la vuelta... ...en, en, en Montevideo... Eh, ...creo que va a ser un juego... ...un poco más... ...fácil para Uruguay... ...entre comillas, o sea estando de local... Eh, ya vimos todo el problema que tuvo Estados Unidos o que tiene para llegar a Uruguay. Tuvo que pasar este volver a ser escala en Panamá y luego de ahí a Montevideo. Entonces, creo que Uruguay creo que Uruguay lo, va, lo va a definir en la vuelta. No va a ser fácil, pero sí creo que tiene todo puesto para, para ganar la serie.
0: Sí, hermano. De hecho, justamente estaba viendo en las redes sociales que le tomó más de 16 horas a los chicos estadounidenses llegar a Montevideo. Uh -huh. Así que, bueno, y, ya te puedes imaginar.
1: Y Uruguay llegó desde el lunes, creo.
0: Y, y mira la diferencia, exactamente, para que veas cómo, cómo son las cosas. Entonces, esto, esos vuelos largos eh, afectan mentalmente al jugador, aunque alguien te diga que no, sí afecta. Eh, entonces, la clamadas y eso. Mira, por ejemplo, eh, Uruguay con Estados Unidos. Ellos tenían una semana y media, creo, en, en Colorado. Uh -huh. Eh, ahí mismo en Denver, eh, tratando de, de, de aclimatizar el, el cuerpo por el hecho de que como Denver es, es eh, una ciudad que está a elevación, obviamente querían los chicos obviamente, comenzar a practicar para acostumbrarse a la falta de oxígeno, lo cual es muy buena idea.
1: Uh -huh.
0: Entonces, eh, claro, los chicos de Estados Unidos no se van a tener que preocupar por eso, porque obviamente está sobre la superfic superficie del mar. Pero es el tiempo de preparación es mucho más corto. Entonces es eso también, eh, y otra cosa de igual manera es que tú sabes que tus chicos, bueno, en general el que juega en su casa se le sube más se le sube más los ánimos, sí, y pero... una cosa que nosotros tenemos los latinoamericanos es que se nos sube los ánimos muchísimo más cuando estamos en nuestro campo, entonces eh, 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 poniendo ese factor Obviamente no se le va a hacer fácil a Estados Unidos Y otra cosa también La razón de por qué ellos re regresaron De esa remorcada de 18, 16 O 19 a 3 hemos dicho Es el hecho de que Estados Unidos comenzó a hacer Muchos errores Y ahí le quitaron el pie Al acelerador y, y obviamente hay esas consecuencias
1: sí un, y creo, perdón Y creo Que fue un error ahí porque yo, yo creo que si, o sea, yo soy y tengo ya la idea de que si Estados Unidos quería ganar la serie, la tenía que ganar allá en, en, en Colorado, porque ganarle una serie a Uruguay en Montevideo es muy difícil, de hecho, hemos visto ya este los últimos dos, los últimos dos mundiales no le han podido ganar una serie a Uruguay en, en Montevideo, ni Rusia ni Canadá.
0: Exactamente, entonces vamos a ver caso, dos,
1: y en los dos partidos en las dos series, la Ida la perdió
0: Esa, exactamente la, mismo la, de, la,
1: la de Canadá no me recuerdo el resultado, no recuerdo la diferencia este pero la de Rusia para, para ir a, a 2015. al 2015 la perdió por dos puntos y, y este, o sea es nada o sea es muy difícil ganarle una serie a Uruguay en Montevideo, el último que yo me acuerdo creo que lo hizo fue Portugal en el 2006, 2007. Pero creo que esas series se cerraron en Lisboa, si no mal recuerdo. Pero de todos modos es muy difícil ganarle una serie a Uruguay allá. Y creo que Estados Unidos lo debió de definir en Colorado. Y va a ser muy difícil que lo puedan ganar en, en Montevideo.
0: Oye, y la gran diferencia de, de Uruguay en 2014 al Uruguay en 2021. Estamos hablando, estamos hablando del cielo y la tierra. Increíble. Sí. Sí. Hay gran diferencia eso. Tú no crees que es el mismo equipo. Claro, digo, el mismo equipo en relación a del mismo país, porque obviamente los jugadores no es el mismo... La misma ropa, la misma... Exacto. Sí, así mismo. Mira, yo, mira por ejemplo, yo, fuera de Felipe Berquesi y Agustín Ormaechea, yo recuerdo un chico que estuvo en el Mundial 2015, apellido Beer, un alto creo que se llama Germán Beer, creo que se llamaba, uh -huh. que el tipo jugó para Nacional y dejó el rugby completamente para enfocarse en su trabajo y más nunca volví a escuchar del hombre. Sí, y, él, sí, y lo recuerdo porque él era el jugador más alto del torneo. Dos metros, dos metros algo, no recuerdo, pero el tipo era bien alto. Y la única, entonces, obviamente, segunda línea es confiable, claro está. Uh -huh. y, y yo creo que no, nunca llegó a perder el lineup no, al menos recuerde que, no, no no, recuerde y, que nunca llegaron a perder.
1: Y hay muchos jugadores este que, que no pudi o sea que eran muy buenos y ya no les tocó este pues, el profesionalismo, como el este este, el Colorado Leivas, y, y, y Rodrigo Sánchez, y este, y Arbolella, y muchos jugadores que ya no les tocó.
0: Oh sí, Arbolella, sí, sí Alejandro, ¿sí, sí, sí, eh, perdón. Alejandro Arbolella, ¿verdad? Ah, el sí, sí, el, el sí, que era sí. nacido, el, el nacido en Argentina, pero jugaba para Uruguay, uh -huh, ¿verdad? Sí,
1: sí. Rodrigo Sánchez, sí. este, sí. muchos uh -huh. jugadores que no les tocó el profesionalismo, el mismo Lemoine mucho antes. Este eh, entonces, digo, sí, si es un cambio, un cambio muy muy grande a, ahorita que ya tenemos a, 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 a Gastonieres, a Berchesi, a Arata, a Ormachea, este... a Kessler, eh a diana y a todos los jugadores que ahora sí ya son profesionales y bueno el cambio ahí este se nota no luego
0: luego sí hermano te digo que es, in es increíble ahora que yo me estoy poniendo a pensar eh, digo porque usted estás hablando de uruguay y rusia tú lo pones a jugar ahora y yo bueno obviamente uruguay le gana por mucho a rusia eh, y mira la diferencia de cu cuando están jugando en 2014 entonces uh -huh. es eh, increíble. Bueno, pero entonces continuando ahí para no puede no, mucho tiempo. Y luego tuvimos el segundo partido, que fue el de Chile, eh, bueno, Canadá-Chile, porque fue en Canadá que se jugó. Y este quedó a 22 a 21. Este, a comparación del Estados Unidos eh, Canadá, perdón, Estados Unidos eh, Uruguay, estuvo mucho más entretenido sí. por el hecho de que. Muy en tenso. Este, Exactamente, eso es lo que quiero decirte, y el hecho de que, eh, Canadá bueno, primeramente, voy hablar primeramente del puntaje antes de que entremos a, a detalles para los oyentes. Entonces, por parte de Canadá tuvimos tres por parte de Corey Thomas en el 34, y dos por parte de Ross Broad, el chico eh, sudafricano de, de, de padre eh, canadiense, que creo que el papá de él es de Montreal, eh, tuvo dos tries. Luego tuvimos una patada, un, dos, patadas, dos de tres de conversiones eh, por parte de Peter Nelson, un penal por eh, Pavi y ya luego una tarjeta eh, amarilla a Rowland en el 51. Por parte de Chile tuvimos dos de tres por Clemente Saavedra, eh, luego tenemos el chico este Videla, San Diego Videla, una de dos conversiones y tres de cuatro de eh, penal, la tarjeta amarilla a Javier Carrasco. Bueno, entonces regresando al, al partido entonces, eh, en este caso sí, un partido bastante extenso Canadá hoy eh, ahí estuvo empujando y empujando eh, los primeros, de hecho en anotar, bueno, justamente fue Chile que los primeros, poner los primeros puntos eh, los primeros, porque pusieron seis puntos ya para por parte de Videla, para el minuto 31, luego del 34 en adelante fue que Canadá ahí comenzó a anotar y pues esos tres strikes el, el, el de Comas en el de 34 y los y los dos de Brown en el 44 y 49, así que cinco minutos de diferencia directamente ahí. Eh, obviamente, y ya tuvimos obviamente la patada de conversión por parte de Piro Nelson y ahí se quedó el partido. Y ya luego fue cuando Chile comenzó a recomorcar en el en el 3 minutos 52 en adelante, los dos tres desbillares, en 52 66. Y luego tuvimos la. Y solamente una sola patada de conversión, como mencioné y también estuvo la patada penal que puso eh, videla en el minuto 40 casi se me olvidaba que, que ahí fue cuando le quedaron a nueve puntos y, y bueno el partido honestamente estaba de ellos estaba que ahí estaban ganando por 21 a 19 y, y, y bueno y tal vez como recuerdas en el partido estaban ahí mismo en la línea de 22 canadá y viene chile y le, y le, da, le da el penal a canadá que obviamente mete los tres puntos y ahí ganaron un partido que estaba para Chile, ya, ya al final, ya veniendo, al final, ya casi por ganar. Y primera vez que le podían haber ganado Chile, pero a Canadá, y no se dio. Así que estuvo muy, muy interesante este partido. Bueno, César Jiménez, ¿qué tal sobre este?
1: Sí, la verdad, este, a mí me gustó mucho el partido. Vi los dos, pero le puso mucha más atención al de Chile, Canadá, que al de Uruguay. Este, lo, 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 lo vimos, bueno, mi hermano y, y mi primo, este, lo vimos los tres, y y estábamos, bueno, al final acabamos eh, muy enojados por, por lo que pasó en, el, este, yo creo que cuando todos vimos al final esa, esa pelota recuperada, eh, el penal dijimos pues al ahí, ¿no? Lo más lejos que se pueda y, y que tengan que recorrer todo el campo los de Canadá. Yo, este, ahí, bueno, no sé qué pasó, no sé quién mandó a los chilenos a jugar ahí para, obviamente, pues yo creo que buscando que se acabara el reloj, ¿no? Pero con el riesgo de... de ...de cometer un penal... ...que fue lo que terminó sucediendo... Eh, ...un juego que... ...bueno, estaba... Eh, ...como eh, te, te comentaba ahorita... ...como sentía como muy tenso el partido... ...porque como que teníamos esa sensación de que... ...o sea, Chile estaba peleando muy bien... ...pero como que teníamos la sensación de que... ...si Canadá se despegaba un poquito... ...ya no lo iban a alcanzar... ...o sea, como que teníamos esa sensación de que... ...si Canadá se, se, se separaba... ...7, 8, 9, 10 puntos como que dije como que pensábamos no pues Chile ya no ya no le va a dar no ya este eh, ya no le va ya, ya no va a poder alcanzar y a lo mejor Canadá se va a ir y a lo mejor hasta va a definir la serie y caso contrario ¿no? a lo que pasó que cuando Canadá se fue al frente Chile reaccionó ahí es donde ahí es donde este ahí es donde podemos ver el resultado del, del, del sistema ya profe, de, de jugadores profesionales de Chile, ¿no? De estos centros de alto rendimiento, estos Zegnam eh, y todo ese tipo de jugadores Porque a lo mejor son eh, juegos que antes, que Chile siendo amateur En esa misma situación, Canadá se te despega 78 7-8 puntos y ya no le das alcance Que era lo que yo pensaba que a lo mejor podía pasar O sea, obviamente, eh, siendo al, antes a lo mejor un Chile amateur Pues se le despega, ¿no? Y termina esto 40-15 o algo así pero ahí se ve el resultado de, del sistema profesional que ya está empezando a hacer la, la, la eh, eh, federación chilena. este y, y bueno, cuando Canadá se les quiso escapar, Chile reaccionó y reaccionó muy bien. Qué lástima el final, pero al final de cuentas es una derrota por un punto y un punto en una serie completa. Eh, ...puede puede no ser nada, ¿no? Así como también lo puede definir... ...pero es un punto nada más, entonces con cualquier penal... ...con cualquier algo se van, se van al frente en la vuelta... ...entonces me gustó mucho Videla, el 10... ...me gustó Torrealba y me gustó Ditus... ...que a pesar de ser un jugador pesado... Eh, ...yo creo que probablemente los más pesados en la cancha... Eh, ...jugó 65 minutos y lo hizo muy bien y también para destacar algunas jugadas defensivas de Chile, sobre todo al momento de pescar en el rock fueron muy buenas, hubo pelotas este, que de verdad eran, eran increíbles que tú veías y que, y que, y que pescaban de, de formas donde ya no se podía nadie meter y yo creo que eso también ayudó mucho porque hubo tres o cuatro jugadas en las que Canadá estaba pues presionando, estaba fuerte ahí dentro de las 22 y, y de repente jugadas de, de pesca de los chilenos eh, sacaban, sacaban el penal no y este y creo que, eh, yo creo que salvo la última jugada de, del error chileno, creo que todo fue positivo para Chile. Ya ya vieron, o sea, le demostraron a todos que están ahí, que le pueden ganar a Canadá la vuelta, y que y que ahora Canadá, con la visita a Valparaíso, que no sé, pero quiero creer que, que va a ser un clima un poco más complicado, va a ser eh, más calor, es, es ahí en Sudamérica pues están entrando al... al, al al verano al verano Ajá, este empieza a hacer sol Empieza a hacer calor, humedad Todo ese tipo de cosas, bueno Los canadienses no tan acostumbrados a eso A ver si no, de hecho Quiero creer yo que lo llevan a Valparaíso por una razón Y es esa, no se va a jugar en Santiago Este Se va a jugar en Valparaíso, entonces Este, creo yo que Chile puede y tiene Para, para, para darle la vuelta a la serie Y estaríamos hablando de si eso pasa, pues de la primera vez que Canadá no va a ir a un mundial
0: eh, No necesariamente, porque en este caso, recuerda Lo que ocurre es que el perdedor eh, Perdón, el, eh, el que en este caso El que pierde Según yo, el que Chile, pierde se va eh, eh, O oh, no, sabes que sí, tienes razón Porque entonces en este caso lo que ocurre es que el que gana De Chile y Canadá Juega
1: contra el, con el perdedor, perdedor de
0: Estados Unidos, Uruguay, por el espacio de América 3, en el espacio de América's 2, disculpa. Y uh -huh. luego el que pierde de ese partido, en este caso, pasa como un Américas 3 a repechaje.
1: Sí, porque, bueno, la eliminatoria eh, te, te, de, te da, te está hecha, bueno, no está hecha, pero si pierdes dos series, ya estás eliminado, entonces. Tanto Canadá y Chile ya perdieron una, que fue, eh, bueno, Uruguay, bueno, no fue serie, pero perdió con Uruguay el sudamericano y, y Canadá perdió la de Estados Unidos. Entonces, si vuelven a perder, ahorita cualquiera de los que pierda ya ya está fuera.
0: Exacto, sí, sí. Sí, exactamente, sí, sí, tienes razón. Entonces, sería entonces, sí, será la primera vez, exactamente, sí. Si, y, y entonces a, a el, el, el,
1: el rugby canadiense está ante, o se está ante un, un problema serio, pues, ante... Ante un problema serio, y yo creo que sería a lo mejor ante la consecuencia de, pues, de lo que viene pasando, ¿no? Que han bajado bastante su, su nivel eh, en cuanto a la selección. Entonces, pues vamos a ver. Ojalá, digo, ojalá como queremos, como ya habíamos dicho, ojalá Chile lo pueda ganar. Y ya Chile ganando, ganando esa serie, pues se asegura el repechaje mundial.
0: Mm hermano -hmm, sí De hecho... Muy, muy buen punto en este caso Y por cierto, justamente hablando de Canadá No sé si llegaste a escuchar la noticia de que eh, Me imagino por el resultado Este eh, Tyler Ardrum El chico este que juega en, en cast eh, Con Santiago Arata Justamente va a unirse a la selección Allá en, en Valparaíso eh, De hecho, él, él puso una foto en las redes sociales De su boleto eh, Para justamente ir a Chile eh, y bueno y él, él realmente es el capitán de, de, de la nacional canadiense eh, y él, tuvo, él tiene un tiempo ausente de la nacional desde, creo que desde la copa mundial de 2019 eh, y bueno vamos a ver si él hace algún alguna diferencia porque digo un muy buen jugador claro eh, si recuerdas el tiempo cuando estuvo en Chiefs eh, eh, uno de los mejor, mejores jugadores eh, que norteamericanos que ha tenido la, el super rugby y él jugaba constantemente en, en, como titular para los chips. Así, y en Cast ahí eh, mayormente de vez en cuando también lo tiene de titular, no, no con mucha frecuencia. Pero el caso es que no, vamos a ver si él llega a marcar la diferencia.
1: Sí, este vamos a ver. Quiero yo este creer, ver y tengo curiosidad de qué papel vaya a jugar el, en las condiciones, ¿no? El clima, eh, de, de, del, el clima que vaya a ver el sábado. Yo quiero creer que los llevan al paraíso por una razón Y es por eso, por el clima, por el calor Por, por todo ese tipo de situaciones
0: uh -huh. Exacto, bueno, pues ahí veremos Y bueno, entonces en ese caso ya y con, continuando eh, Por cierto, eh, se, y si ya se ven eh, claro las noticias Ya por fin se anunciaron eh, lo, el calendario eh, De los partidos internacionales para la ventana de en noviembre Entonces en este caso, eh, con esto obviamente de la clasificación eh, Canadá, Estados Unidos y Uruguay no tienen muchos partidos que digamos eh, obviamente Estados Unidos tiene el partido ese con Nueva Zelanda el 23 de octubre eh, tenía el de Irlanda que como quedamos la semana pasada se va a jugar ya para 2022 y luego de ahí ya no tiene partidos en noviembre que yo sepa hasta ahora claro, pero todo puede cambiar en relación a Canadá eh, tienen el partido eh, de hecho tienen dos partidos tienen uno contra Portugal el 6 de noviembre y uno contra Bélgica en el 13 de noviembre. Así que son equipos de no tan alto nivel que, que, bueno, ya serían, como está actualmente Canadá, honestamente serían unos partidos como medio parejos, en particular el de Portugal, como, como ha estado contra España. Sí, así que veremos, es, así que veremos
1: que... Es, Portugal viene fuerte para arriba,
0: entonces. Eh, sí, exactamente. Ver. Así que vamos a ver qué tan bueno realmente es Portugal eh, con ese partido con Canadá, dependiendo, claro, qué tipo de plantel vaya... Canadá, claro está. Bélgica no estoy muy seguro, obviamente, porque después de lo que ocurrió con la derrota con Países Bajos, y, y aunque se, des se desquitaron eh, Brothers Devils eh, de, del Delta en el segundo partido de la Supercopa Europea, ahí aún todavía no estoy muy, muy seguro de este equipo eh, belga, así que vamos a ver qué tal. Y en relación a Uruguay, tienen un partido el 6 de noviembre con Rumanía, y nada más. Ya luego son los partidos de clasificación. Dependiendo de lo que salga, es posible que sea igual que un Estados Unidos y tal vez salgan un eh, partido extra.
1: Tienen el de Italia,
0: van a jugar con Italia. Ah, no, no, sí, sí discúlpame, discúlpame. Si sí, tienen razón, perdón, si sí, tienen razón. Si sí, tienen ese partido con Italia el 20 de noviembre. Así que ¿Qué sí, es, te, que te, es te lo uno, he dicho.
1: Que es uno pues, de mucha curiosidad, ¿no? no. Que yo recuerde, nunca hemos visto a un Uruguay, eh, Uruguay mayor contra un Italia primer equipo.
0: No fuera de una Copa Mundial, no, no, yo tampoco contra, recuerdo. Italia
1: sí, pero contra el Italia, el primer equipo sí, sí, el... sí,
0: exactamente sí, porque con el Italia Emergente o el, o el Emergenti, ahí uh -huh. para si se lo de italiano, sí, lo, sí que juegan eh, con frecuencia, más cuando tenían este el este de la Copa de Naciones, uh -huh. que, que espero que en el futuro pueda regresar, porque les resultaba muy bueno. Bueno, Uruguay tal vez no tanto como antes, porque ya te da mucho mejor nivel, pero les resultaba muy bien a Hong Kong, a Rusia. Eh, este, a, eh, a Zimbabue creo que estuvo no mentira Kenia porque estuvo en los Zimbabue así que relaciones de ese tipo sí que funcionan muy bien en ese torneo y ojalá que lo puedan traer eh, y que ahí veremos a futuro pero en todo caso sí, eh, sí ahora que mencionas sí, también tiene ese partido con, con Italia de igual manera que se va a jugar en el en el estadio de Cebre, ahí en el estadio eh, Monigo si me lo recuerdo uh
1: -huh.
0: eh, bueno entonces estamos ahí y, y entonces Argentina tiene va a tener partido con Italia eh, que pasa el 13 de noviembre pero antes va a jugar con Francia el 6 y con Irlanda el 21 de noviembre así que tienen 6, 13 y 21 de noviembre eh, partidos eh, los, los Pumas eh, nuevamente contra eh, conocer en Francia eh, Italia e Irlanda respectivamente así que no está nada mal obviamente después de el bueno de la desastrosa eh, ...jornada que tuvieron en el... ...en el Rugby Championship... ...obviamente Mario... ...están con la mirada a noviembre... ...a ver cómo está la cosa... Eh, ...me imagino que con esto que ocurrió... Eh, ...con... ...este... Eh, ...Pablo, eh, Pablo Materi y, y compañía por acciones... ...en relación al viajecito ese que hicieron... ...a, a New South Wales... Eh, ...cuando no, no estaban supuestos... a ...estar cruzando... Eh, este, ...fronteras estatales con esto del COVID-19... ...en Australia yo me imagino que él va a tener una suspensión larga eh, pero ahí veremos ya todo depende de lo que vaya a pasar un jugador de tal talla es muy lamentable ver eso eh, pero bueno ahí veremos qué queda cosa algún comentario por cierto sobre alguno de los partidos esos
1: nada este pues también los partidos que más me, me llaman es el de Uruguay contra Italia los de España quitando el de bueno los tres también el de contra Rusia que es la eliminatoria pero el juego contra Italia, que es Italia Emergente, y contra Fiji, este, porque parece ser que al final creo que el de Tonga se va a cancelar, o se canceló ya, pero el de Fiji sigue en pie, y, y bueno, también los juegos de Argentina, a ver cómo cómo están, eh, después de un torneo muy exigente, a ver cómo, cómo juega contra los europeos, y pues creo que en general son los que más me llaman la atención, pero pues qué bueno, qué bueno que ya vuelva ¿no? el rugby de las ventanas de noviembre, que son donde podemos ver norte contra sur.
0: Uh -huh, sí, hermano. Y de hecho, vamos a hablar, eh, ahora que mencionaste España, vamos a hablar sobre eso. Entonces, sí, entonces como mencionaste, España va a tener el, el partido con Italia A, que me imagino que será el Emergente, aunque no viene con ese nombre, uh -huh. y que va a ser el 30 de octubre. Luego tienen el de Fiji, que va a ser el 6 de noviembre, y luego el que le faltaba con Rusia, el 14 de noviembre. Uh, así que buenos partidos. En creo, ese caso que...
1: creo yo que... Y lo que debería de hacer, y creo que sí lo van a hacer, salvo que pues no se piensen de otra forma, es tal vez jugar el, el, el de Fiji, que es el de en medio, eh, con un equipo medio alternativo y aventar toda la carne, como decimos acá en México, toda la carne al asador con Rusia, que es el que importa.
0: Sí, honestamente sí, es el más importante, por obviamente para la clasificación al mundial.
1: Algo, un juego tan duro como puede ser el de Fiji, con, con isleños... Puede ser que deje por ahí uno o dos lastimados y si puedan jugar, y si, y si, y si, y, y si avientan a todos los titulares a jugar con Fiji, a lo mejor pues por ahí puede haber uno o algún algún par lesionados o algún golpe o algo. Y pues entonces para Rusia estaría, estaría medio incompleto. Entonces, creo que lo lógico sería que a lo mejor pusiera un equipo medio alternativo para no arriesgar como a los, a los, a los titulares, ¿no?
0: Sí, ¿sabes qué? Está muy buena esa idea, ojalá que se, eso se le ocurra también a Santiago Santos, eh, pero mí, honestamente sí me gusta la idea, que si lo de hacen de forma, está, al está, está de, buena.
1: a final de cuentas el que importa es el de Rusia, porque sí. prácticamente perder ese juego es, es este pues casi casi despedirse de, de la chance no del Mundial, pues mm, es, 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 es exacto como decían, todas las, todos los partidos que le quedan a España de eliminatoria son finales y si pierden una... Este, creo que a lo mejor se pueden dar El chance a lo mejor de perder algún Alguno más Pero no con Rusia, sino con, sino con uno que vaya Arriba, o sea eh, Puede ser Este, Rumania tal vez Portugal, pero 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 Rusia que es Está presupuestado como que Quede abajo de España, creo que ese no se puede perder
0: uh -huh. Estoy de acuerdo hermano estoy de acuerdo, y de hecho Entonces, eh, y por eso estoy hablando de, de este de España Y para los oyentes, claro eh, solamente para que tengan en mente queridos oyentes que lo más probable en dos semanas para la semana del 18 de octubre ya tal vez el fin de semana el 23 o 24 de octubre eh, posiblemente vamos a tener un, eh, un episodio regular del podcast para ese entonces ya que vamos a estar grabando eh, con Álvaro de, del blog a uh, Apalos de, que se enfoca en la selección española eh, como tal vez recuerden estábamos supuestos a grabar con él para agosto, pero claro, con estas cancelaciones de los partidos eh, decidimos postergar eso, así que ya había conversado con Álvaro eh, el día de ayer, de hecho, y quedó que sí, que estaba más que encantado de que conversáramos sobre esto. De hecho, Álvaro, por cierto, eh, César, eh, tiene un, un nuevo puesto, ahora es comentarista de partidos en la División de Honor, uh -huh. así que ya va a estar un poco más... Adentrado al, al el rugby de clubes, ya que más que nada se, le interesaba solamente la selección Así que ya para las siguientes semanas ojalá que tengamos algo también de conversar sobre eso Que bueno, que muchas cosas se han dado, que ya en un momentito vamos a tocar ese tema de la división de honor Que justamente regresó eh, la semana pasada en su primera jornada Y bueno, eh, regresando a lo, a lo internacional antes de hablar de, 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 de rugby de clubes Chile, César, no sé si escuchaste que también Chile va a tener eh, partidos internacionales por, eh, por primera vez en mucho tiempo. Va a tener una serie de dos partidos contra Rusia el 20 y el 26 de noviembre.
1: Buenos juegos, eh, creo que parejos, ¿no? No, 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 sab ¿no? no sabía hasta ahorita, pero viendo cómo viene Chile y cómo está Rusia, creo que puede ser una buena serie.
0: Sí, 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 yo estoy muy de acuerdo. Van a tener dos partidos ahí en Sochi que como sabes cuando llega el invierno, Sochi es el lugar número uno para jugar rugby, en ese tremendo estadio donde nunca hay, no, nunca no hay nadie.
1: Sí, 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 hombre querido para el Mundial y que y que está muy bonito, pero nadie lo usa.
0: Exactamente, entonces muy, muy lamentable, pero bueno, eh, pero la idea es esa, jugar en Sochi, es eh, para un Sochi, debe decir. Y, y bueno, definitivamente como está actualmente Chile, si se mantiene con ese mismo plantel, como está ahora con la cosa con Canadá, yo creo que fácilmente le gana dos partidos que seguidos a Rusia así que ahí veremos, ojalá que sea de esa forma y otra cosa también César, no se diga este escuchar histórico, Brasil de igual manera después de mucho tiempo va a tener un partido durante la temporada de noviembre, va a jugar contra Zimbabue ah, eh, okay. sí, sí hermano, el 14 de noviembre muy, muy random eh, sí, bastante, bastante, entonces se sí van a estar jugando la primera vez que se ven las caras de esos dos equipos porque recuerda que el único equipo africano con que Brasil ha jugado con cierta consistencia es solamente el eh, Kenia, uh -huh. Y ni siquiera con Namibia, eh, pero sí, van a jugar con Zimbabue. Y no, si tú me preguntas, Víctor, ¿cuál fue la última vez que Zimbabue jugó en, un, en una ventana, ya sea julio o, o noviembre, fuera de un torneo africano? No lo recuerdo, honestamente.
1: Sí, mira, se no quiero, no quiero, no sé, pero yo la última vez que me acuerdo es contra otra selección, fue en la eliminatoria para el Mundial del, del 2015. Que fueron a jugar a Rusia y perdieron. Pero ah, fuera de ahí, no me acuerdo. Me acuerdo de que los vi jugar un partido contra el combinado este del, del Championship de Inglaterra. Ah, bueno. Este que le dicen el eh, ¿Qué? England Counties o algo así.
0: Ah, sí, England Counties. Sí, 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 counties. Sí, sí, sí. Y
1: England nada más. Fuera de, pero bueno, no es como tal una selección, es un combinado. Entonces, este, pero fuera de ahí, no recuerdo nada más.
0: Oye, ¿sabes qué? Ahora hablando de esto, no sé si, uh, y confírmame si recuerdas, ¿no una vez Namibia tuvo una serie de partidos contra Uruguay eh, allá en Windhoek, en, en, en la capital? Oy, hace, no
1: Hace, me como, acuerdo. Dos años, hace me acuerdo, como dos años. No me acuerdo de Uruguay, pero por ejemplo me acuerdo de Rusia jugando en, en Namibia, me acuerdo de Alemania jugando en Namibia. Sí, sí,
0: sí, también me acuerdo. Sí, este, sí, sí.
1: Pero de Uruguay no.
0: Sí, yo no, puedo, no jurar que, sí, puedo jurar que Uruguay jugó una serie de dos partidos allá en Namibia... ...en Green Hockey, la capital, si mal no recuerdo.
1: Me acuerdo de Hong Kong jugando en Noruega, pero no me acuerdo de Uruguay jugando en Namibia.
0: Pues yo, 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 yo ni, si, ni siquiera sabía que Hong Kong había jugado en Noruega. Hace
1: mucho, hay, hay unos videos por ahí en YouTube.
0: Oh, mira, ni tenía de hermano, pues mira, está buena esa. Pero sí, honestamente, me, esto, y mira, con tu pandemia... ...me ha gustado el hecho de que los equipos de América, la gran mayoría... Bueno, todos, a excepción de Paraguay y Colombia, eh, y bueno, y México también, si lo podemos poner ahí, todos están, van a jugar eh, durante la ventana de noviembre con, con oposición fuera de la, obviamente, fuera de la tradicional. Así que, honestamente, me alegra mucho ver eso. Sí, ojalá, bueno,
1: qué lástima, ¿no? Ojalá pudiéramos ver a Paraguay, a Colombia jugando esta ventana, ¿no? Yendo a, a países europeos, este, no sé. Eh, Lituania, Suecia, eh, Países Bajos, ese tipo de, de juegos, ¿no? Y, y bueno, aquí en México también, ojalá nunca, nosotros nunca hemos tenido actividad en una ventana de noviembre oficial, o sea, no nunca hemos tenido tres matches en noviembre, que yo recuerde. Íbamos a tener uno con Islas Cobo una vez y se canceló. Sí, recuerdo. Este, bueno. Entonces, nunca hemos tenido uno, pero pues ojalá, ¿no? Ahorita está muy complicado este, el panorama aquí del rugby 15 internacional es un poquito complicado ahorita no sabemos como bien qué va a pasar pero bueno ojalá algún día se pueda
0: sí hermano ojalá que sí porque o sea, vale la pena y bueno entonces en este caso ahí para continuar y no perder mucho tiempo eh, entonces vamos a hacer un repaso obviamente ya por fin de rugby de clubes entonces primero pues, entonces en esta ocasión vamos a hablar de dos ligas de nuevo así que primero vamos a hablarle eh, de la urba eh, de la de la mejor liga eh, amateur de, de al menos en relación a una ciudad del mundo en este caso estamos hablando del top 12 de la urba en argentina eh, que estamos entonces en este caso en la fecha número 10 así que vamos con los siguientes resultados Entonces tenemos alumni en casa contra el sic eh, el sic el, el san isidro club que perdió el alumni 20 a 28 en casa luego tenemos el Cuba el club universitario de Buenos Aires eh, contra Pucará en casa, ganándole al Pucará 45-27, buen partido luego tenemos a Newman contra los Tilos el equipo de nuestro querido Matías eh, que, que por pues cierto tengo que mandar un mensaje a Matías que te dije que lo iba a hacer, no se me olvidó así que Matías, si escuchas eso hermano, disculpa <risa> ya luego te envío un mensaje que sé que estás ocupado y Newman ganó eh, 46-20 al equipo de los Tilos luego tenemos a Hindú ahí el elefante, ganándole a San Luis por 39 25 en casa después tenemos al Belgrano Athletic contra el club eh, el Club de San Isidro, el, el casi eh, perdiendo 54 41 un partido muy anotador y finalmente tenemos a Regasta Bellavista contra Buenos Aires eh, ganando Buenos Aires eh, Rugby Club creo que se llama, si no recuerdo y ahí le ganó por 48 a 30, perdón 38 a 30 perdón 38 30, así que estuvo muy muy bueno en ese caso entonces, en este caso, ya para la siguiente fecha, la número 11, tenemos al SIG contra Regata Bellavista, Buenos Aires contra Belgrano Athletic, Casi contra Hindú, como buen partido, debería ser ese, San Luis contra Newman, Los Tiros contra Cuba, y Pucará contra Alumni, y nuevamente esa es en la número 11. Ya aquí, en relación a la tabla, tenemos actualmente el SIG... Eh, primero con 41 newman con el segundo con 39 hindú con 38 el cuba con 33 ganó con 27 al único 26 casi con 18 los tiros con 17 búcaras con 16 se Vista con 14 san luis con 10 y buenos aires con 12 y pues entonces al viendo acá el listado veo que la, por lo que estoy viendo la fecha número 11 la última que veo aquí listada al menos en la página web eh, no yo honestamente que yo sepa esta liga es bastante larga no sé cómo será con esto de la pandemia, pero ahí veremos obviamente ya después de la semana que viene a ver cómo queda la cosa en relación a la liga. Y luego de ahí vamos a conversar eh, sobre la primera A, que es la superior, que ya se viene siendo eh, la, la liga que le queda abajo al, al top 12. Obviamente el que gana esa sube al, al top 12. Entonces tenemos los siguientes resultados en este caso de la fecha eh, 9. Así que tenemos el número uno, en este caso, que es el Atlético de Rosario, eh, en casa contra Lomas Atlético, dándole por 24 a 3. Eh, luego tenemos al San Patricio contra Champañat en casa, perdiendo por 43 a 5. Luego tenemos los Matreros contra mi equipo, el San Carlos. Eh, San Carlos perdiendo por 20 a 19 y por un punto. Luego tenemos el San Albano contra los Olivos, que quedó empate 31-31, a -31. nada mal. Luego tenemos Deportiva Francesa contra el equipo de Hugo Porta, nación ganando por 32 a 30 al banco, sí por 2. Después tenemos a La Plata en casa contra Mariano Moreno, ganando por 30 a 24. Y finalmente tenemos nuestro equipo de Puigredón, eh, donde vienen los, nuestros amigos de, de rock pit eh, jugando contra curpaiti y le ganaron por 44 a 17, así que muy buen partido por parte de Puigredón. Ya en la siguiente semana, que en este caso estamos hablando del 16 de octubre, eh, que es por cierto, eh, Argentina va a estar este, eh, va a estar este de, de feriado este fin de semana. Eh, tienen este, ¿cómo se llama estas cosas? Son días feriados eh, con, fines tu, con fines turísticos, una cosa así. Eh, y luego tienen el, el día de la... Cómo se llama el día de la dedicación cultural, una cosa así que es el día de la raza para nosotros en Latinoamérica. Okay. Entonces van a tener tres días libres y obviamente no van a jugar este fin de semana. En todo caso, tenemos los siguientes eh, partidos para la siguiente semana: eh, tenemos Mariano Moreno contra Deportiva Francesa, Banco Nación contra San Albano, Olivos contra los Matreros, San Carlos contra San Patricio, Champañán contra Atlético del Rosario, lo más atlético contra Curupati y la Plata contra Purraydon, que ojalá pueda ganar en ese caso, por cierto eh, otro que tengo que mencionar que eso no lo, no lo hemos hecho antes es de hecho la intermedia de la, de la primera A que es de hecho donde juegan los chicos de, de Rockpit, que no sé cómo se me pasó a mencionar y bueno actualmente ya están en su jornada número eh, bueno la próxima que viene la número 10 en este caso y bueno eh, específicamente solamente enfocándonos en eh, de, de Puy está actualmente en noveno lugar con dos ganadas y siete perdidas en este caso los partidos que llegaron a, a ganar aquí para ver brevemente eh, le ganaron a zapaticio por 41 a 12 el 28 de, de agosto y luego el último partido que ganaron fue justamente fue este el contra coro partido de ganaron de este 40 a 34 en este caso ya para cuando el 16 de octubre venga ya La siguiente semana juegan contra la plata entonces solamente es directamente el mismo son los mismos equipos tienen la superior y la intermedia donde juegan eh, Felipe Agustín y Marco y, y bueno entonces ahí van los chicos solamente tienen dos, eh, dos ganadas y obviamente echándole porras a nuestra gente de Beat bueno entonces esa es la los resultados nuevamente con la urba luego César ya para por fin conversar vamos a hablar obviamente sobre la división de honor En su fecha número uno de su nueva eh, temporada y más para comenzarlo mucho más con obviamente con este episodio nuevo que tuvimos eh, de entrevista con, con roberto ramos que esperamos justamente todo este tiempo de octubre justamente para para que consiguiera con la eh, con la liga así que vamos a hablar obviamente de, los, de los resultados correspondientes entonces primero tuvimos el partido de barça contra ordicia el barça ganando 24 9 comenzando buen, bien luego tenemos a la zamboyana contra eh, Guernica, que regresa a, a la primera, ganando Samoyana por 49 de Esperón, 48 a 15. Luego tenemos El Salvador contra eh, Lesavelles, ganando por 24 a 7. Luego tenemos mi equipo, el Alcobendas, jugando contra Ciencias eh, de Sevilla, eh, 31 a 16. Ciencias, por lo que escuché, ha estado armando muy buen equipo para esta
1: temporada. Sí, sí, sí. sí Tienen no sé. a Terry a Borajoa del Sevens de Francia.
0: Ah, lo ahí, wow, por agua, tenés mucho tiempo conocido a ese tipo,
1: sí, 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 firmó con ciencias esa temporada sí, eh, de sí, sí. medios ah, pues
0: crón mira, pues muy bien, muy buen jugador y luego tenemos a Complutense Cisneros contra el, el Burgos el, el aparejadores eh, Cisneros ganando de 33 a 20 luego entonces para ya para dejarlo de último obviamente porque ese es el equipo de, de Roberto la vila eh, que estuvo jugando con Brac y ganó ¿Se acuerdan chicos que el Brac, el quesos entrepinar es actualmente campeón de la División de Honor? Y jugando con la vida el equipo que acaba de subir junto con Guernica a la, a la Primera División, equipo que quedó invicto durante la temporada pasada de División B, y, gané, y ganaron en su campo en el pantano por 20 a 16. Y nuestro amigo Roberto, de la entrevista que hicimos, jugó, creo que me mencionó los últimos tres minutos, así que... Eh, no no es no, 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 no tanto que digamos, pero aún así, cua, 20 a 16. Una cosa que no me esperaba ver la vila ganándole al BRAC después de una, eh, obviamente después de lo que ocurrió eh, con ganar el torneo, pero perder de, de, desde la primera jornada, de que no está nada mal. Entonces, ¿hay ¿algún comentario, hermano?
1: Eh, pues no mucho, porque no, no, no hay forma de ver alguna jugada, algo de... de eh, no hay forma de ver algo pues de, de resúmenes de partidos o nada, eh, creo que ahora la, 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 el canal de la federación ya no sube resúmenes como lo hizo el año pasado, pues entonces no hay mucho porque no se puede ver mucho por fuera de, de España.
0: Sí hermano, sí si me había dado cuenta entonces sí, tiene, se tienen que ver directamente en vivo. así que
1: Sí, y bueno, y en España creo que son por un servicio de pago, ¿no? Eh, yo
0: creo sí, porque... Tú,
1: es no el, no sé, el que todo, le llaman sí, la, la, ¿qué la Liga Sports. La Liga sí. Sports, ajá pero fuera de ahí creo que no hay forma de verlo y qué lástima porque era una forma pues siempre uno dice no que es una forma de 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 que se dé a conocer no la liga el rugby pero bueno eh, en fin
0: exactamente qué pues por esto para que veas lo grande que es la liga como una liga de fútbol está tiene un propio canal para pasar otros deportes uh -huh. sí 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 <risa> Eso me, tiene, eso me da risa. Eso es lo grande que la liga española. Pero bueno, hablando sobre la fecha 2 que viene ahora este fin de semana. Tenemos el Barça contra El Salvador. Buen partido. La Vila se va a jugar contra eh, Alcobendas. Y este es, es importante para los que escucharon el episodio. Porque recuerdan que eh, Roberto firmó de Alcobendas a La Vila. Así que va a jugar su segundo partido contra su, su, eh, su antiguo equipo. Así que vamos a ver qué tal. Luego tenemos el Cisneros contra la Zamboyana. El ordice contra Les el Brack juega con Ciencias y me sorprendería mucho ver que el Brack perdiera contra ciencias así tan rápido. Y luego tenemos a aparejadores contra Guernica. Ahí, así que vamos a ver qué tal. Pero sí, muy buenos partidos estos de esta próxima. Eh, este próximo fin de semana. Bueno, entonces ya para mencionar estas últimas cositas ya para ir finalizando, queridos oyentes. Eh, primero, y estas son firmas y demás. Eh, Federico Gutiérrez, el segunda línea que estaba con Javales 15, firmó con Albi de Francia, Albi jugando actualmente en la Nacional, que es la tercera división de rugby eh, francés. Luego tenemos a Robbie Pexer, el, el apertura este que estaba con, con Atlanta, que llegó a firmar con ellos después de lo que pasó con Dallas Jackals cuando Dallas salió de la liga, que por firmó con Dallas por el hecho de que él había firmado con Tokyo Gas, obviamente de Tokio. De Japón y por esto de la pandemia no pudo viajar y se tuvo que quedar en Estados Unidos y bueno acaba de firmar ahora con Pumas y no con el Argentina el Pumas de, de, de Sudáfrica que juega el, el Curry Cup así que vamos a ver qué tal eh, yo dudo que pector vaya a regresar pero ahí todo depende eh, luego tenemos a Free Jacks New England Free Jacks que firmó un tercera línea de nombre Jesse Parete que ha estado el jugó con Highlanders y Chiefs y el último equipo donde estuvo fue Canon Eagles que ahora se llama Yokohama Canon Eagles que es de la... del League One de Japón eh, luego tenemos a Searus que le extendió el contrato a Victor Contact el, el franco... el francoamericano hasta el 2024, así que vamos a tener a Victor ya que ha puesto en un equipo de Estados Unidos ya por tiempo ha estado entre Francia y Estados Unidos por mucho tiempo y... conozco más de él, porque bueno, se llama Victor también, así que tengo que estar atento de mis tocayos Luego tenemos a San Diego Lillen, que le extendió el, el contrato a Nathan Silva, o Silvia hemos dicho, hasta el final de esta temporada que viene 2022. Eh, JP Smith, no el de Seattle, pero el pilar sudafricano que estaba con, con Guiltini, firmó con Lions, que obviamente está jugando ahora el United Rugby Championship, eh, así que lo más probable es que eh, tal vez nos regrese a San Diego, a veremos qué tal. Y ya para finalizar, de tres cosas con Dallas, eh, Dallas firma a Carlos de, de, de Nietzsche, el chico ese que estaba con San Diego, que antiguamente estaba con, con, con los Raptors, entonces regresa a Dallas porque él había firmado anteriormente con Dallas, pero al Dallas salir de la liga esta, esta temporada pasada él firmó con San Diego. Luego tenemos un chico de nombre Timmy Ol Ol Olfen, creo que se pronuncia, es un pilar. Eh, que firma como jugador en desarrollo viene directamente de Arkansas State University que justamente esa es la universidad donde salió Anko Shays y de hecho tienen uno de los mejores equipos universitarios del país y de eso que vienen de Arkansas que es un estado que honestamente no se conoce para nada y finalmente tenemos eh, la contratación de un tal Michael Hush ...que este va a ser el entrenador de Dallas... ...para los que están atentos... ...a nuestras noticias que pasamos por acá... vez recuerdan que Dallas había firmado... ...un caballero... Eh, ...que al, eh, después de Dallas salir... ...de, este, de la liga... ...este caballero, eh, apellido Allen... ...si me lo recuerdo, firmó con Seattle... ...y se convirtió en el entrenador de ellos... ...bueno, obviamente se quedaron sin entrenador... ...ahora Dallas firma este otro caballero... Marco Hutch, eh, un australiano... ...que tiene 32 años... Actualmente el jugador, el, perdón, el entrenador más joven de la liga Y en la historia de la liga también el más joven Y él viene de un cargo de director de rugby En, en, en Sydney University, en la Universidad de Sydney En el Shoot Shield que, que ha tenido desde 2018 Así que es un, un tipo relativamente joven Que tiene poca experiencia de, como entrenador Ahora con un equipo obviamente de mucho mayor nivel Que va a ser Dallas, siendo profesional Obviamente Shoot Shield es amateur, pero aún así Así que, obviamente, esto está por verse, pero muy interesante es ver eh, una firma de jugador tan... para un entrenador tan joven para, un, para este equipo de Dallas, así que vamos a ver qué tal.
1: Sí, perdón, sí, sí, se me fue un poquito ahí el sonido. Ay, este, sí. Eh, sí, de hecho, bueno, jugadores que realmente yo creo que muy pocos conocemos, ¿no? Y, y de repente no sabemos cómo se van a desempeñar, pero bueno, luego de repente... Eh, Viniendo de países así como que o, o jugando en países como con mucha tradición de repente pues parece que nacen sabiendo jugar y a lo mejor no nos dicen nada y de repente llegan y, y pues se convierten en, en estrellas o en muy buenos jugadores así que realmente pues uno no sabe qué esperar pero bueno en estos países el rugby y los jugadores salen como como le decimos aquí en México como de las coladeras por todos lados.
0: Uh -huh. Sí hermano, honestamente, muy interesante Y por pues cierto, ya para finalizar César eh, Vamos a hablar un poquito Sobre Rubia, si Seven, o sea, Rubia 7 eh, Porque esta semana Vamos a tener el primer torneo Del Premier Rugby Sevens, Que es esta nueva liga eh, de, de Rubia 7 que, se, que va a estrenarse aquí en Estados Unidos eh, Su primer Este torneo de Uno de muchos me imagino eh, jugándose sé, este próximo sábado 9 de octubre y bueno, ya se confirmaron eh, la, los planteles de los seis equipos que van a participar. Eh, y, y solamente recuerden, oyentes, que estos son equipos que están haciendo para la liga. Entonces ellos van a tener torneos alrededor de, de la temporada. Eh, con, obviamente estos seis equipos, obviamente, para ver quién queda de, en primer lugar, claro. Eh, estos son jugadores que todos son de Estados Unidos eh, Al menos al momento Me imagino que ya en el futuro van a tener jugadores internacionales Hasta ahora solamente hay uno Un solo jugador internacional que está en el equipo Que, que es de, en, el, en el lado de las mujeres que es esta chica eh, bra, Brasileño-americana Pero fuera de ella Todos los demás son del país Al menos a mi conocer Y bueno, entonces aquí brevemente por, por, Mencionando aquí cada uno de los equipos Tenemos primero a los a Loggerheads que por lo que estuve leyendo es el equipo que representa el área de, de, de la parte no, eh, noroeste del país, ahí donde está Seattle, bueno, donde está Washington, Oregón y esos estados. Y en este caso de los jugadores conocidos, aquí tenemos, al menos de, 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 de la selección de rupia 7, tenemos a Kevin Williams, que actualmente es el capitán de la selección de estadounidense. Tenemos al chico este Devin Short, que juega, o jugaba para San Diego y luego se puso con, con Nola. Está es el de Montenovo el chico este afroamericano que estaba con, con All Glory, que se dio muy bueno. Eh, y, y Martin Josefo, que también que muchísimo tiempo con la selección de Estados Unidos. Luego tenemos el equipo de Lunis, que es, es, está supuesto a representar el norte, es decir, Canadá. Acá tenemos a Steve, Steven Thomasing, de, 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 de la selección de Estados Unidos. Luego de ahí tenemos a de, uh, de, uh, Deborah Ferris, el, el medio este neozelandés que estaba con, con Seattle. Chris Matina, el que juega en Nueva York, que se me sorprendió que estaba jugando de nuevo con 7. Y sí, esos son los únicos jugadores que conozco. Luego de aquí tenemos a Locals, que es el equipo que supuestamente representa a Nueva York. Entonces acá tenemos a Carlin Isles, que está de capitán, por cierto. Luego de ahí tenemos a Connor Buckley, el chico este con Nueva York, el Mid Scrum. Ross Dippermich, que firmó recientemente con Seattle, si me lo recuerdo. Y, y sí, eso es lo que recuerdo. Oh, y está Marcus Tupola, que está creo que con la selección de Estados Unidos. Oh, y también está este Nosa, que, que tiene mucho tiempo, también jugaba en 7 y está un poquito ya viejo, pero bueno, todavía está jugando. Luego tenemos a Headliners, que creo que este representa la parte sur de Estados Unidos. Aquí tenemos a Folao como capitán. Luego está, de los que conozco, está The Moore, el chico este que juega en Nueva York. Eh, con, con, Old Glory, eh, con, con Old Blue perdón, con el equipo local de, Estados de Nueva York que lo, lo conozco bastante bien que creo que, que había mencionado anteriormente que es, es, es el papá de ese eh, hondureño eh, luego tenemos a Dick Boyer el, el tipo este que estaba con con, Diego, con, con Giltini, y luego se fue a Houston y jugó buenísimo ese tipo eh, Tim Stanfield que el tipo tiene tiempo eh, jugando, eh, y mira, lo estoy jugando Rubia 7, Calvin, eh, Calvin eh, Gentry, el chico este de, de Memphis, eh, que creo que te lo he mencionado anteriormente César, que, que vino por el, 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 el programa ese de rugby de Memphis, de, de uh -huh. los, eh, entonces ese chico, Jake Hidalgo, que estaba acá con Houston, eh, Peter Traverio, que se había retirado de rugby 15 y regresa a Rubia 7 parece, y es que estaba con Seattle, y sí, esos son los que conozco, eh, luego tenemos al equipo ese que se llama el equipo de team que ese representa a texas ahí tenemos a danny barrett de capitán luego tenemos al bueno el mexicoamericano, americano christian rodríguez el chico este de, de Guiltinis, el medio scrum uh -huh. eh, Harley Miller, que está con, con atlanta eh, james five vale que se está con utah que es el ese marcó unos traes ahí muy, muy bien bien chidos hace eh, con el En el partido contra... Ay, creo que fue contra Giltini justamente, algo así, no recuerdo bien. Pero sí, está él. Y ya para finalizar tenemos Experts, que este no recuerdo cuál parte del país representa. Pero este es el donde tienen a Perry Baker de capitán. Entonces de los que conozco acá está Anthony Walmers que tiene muchísimo tiempo en la selección de Estados Unidos, de Rubio 7. Eh, Watson Filiquitonga, que el, el chico este que firmaron del año pasado del, del Dorf Colegial que está con, con el tinis si lo tienen ahí en el equipo ese desarrollo Logan Tago, que este el tipo ese que tiene el nombre larguísimo que firmó con utah y, y, y naima eh, fu eh, u que se está con eh, con Unidos también con la selección de siete y sí, y esos son los equipos bueno, los jugadores que conozco que podría que son de mención así que bien 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 chévere así que vamos a ver cómo se da el torneo este fin de semana a ver si vale la pena ya obviamente estaremos conversando a respecto, obviamente, mi equipo, como no yo quiero que soy, son Locals, porque también el logo que tienen ese de, de la línea de metro del tren 37 que pasa por Queens. Así que me gusta mucho el diseño. Y claro, también por el nombre, le voy también a, a, a Team porque se llama el equipo que se llama Equipo. Entonces tengo que echarle también por el nombre de lo ridículo que suena. Y entonces estamos con eso. Entonces, ¿algún comentario,
1: hermano? Este... Pues nada, mucha eh, curiosidad de ver este, este nuevo torneo Este, Obviamente Estados Unidos apostándole mucho al semis, ¿no? El desarrollo del Semens. Y más ahora con este nuevo torneo, campeonato, circuito, como se le quiera decir No sé si se va a poder ver en algún lado, en alguna página, no no tengo idea Este, Pero bueno, ojalá podamos por ahí después ver a lo mejor juegos en YouTube O algún resumen para ver más o menos pues de qué van ¿no? y a ver qué tal qué tal eh, se ve lo que, lo que va a ser esta primera temporada
0: Sí hermano, no te, no te podría decir exactamente de, eh, de lo que es este, la transmisión fuera de Estados Unidos y Canadá Así que en todo caso ya y luego también lo mencionaré y también a los oyentes por si quieren pues, eh, ver en qué queda el torneo este pero me imagino que si no se tienen una cosa legal para poder ver los partidos... Bueno, ya me imagino que van a poner algún resumen o lo que sea. Así que estamos conversando eso ya para la semana que viene. Bueno, entonces ya con eso dicho, queridos oyentes... Hemos llegado al final de este episodio número 72 de la Melee. Así que ha sido un placer tenerlos. Y ya saben, como mencioné al principio del, del programa... Por favor, suscríbanse a nuestro programa... a su plataforma de podcast preferida... Para que puedan recibir los episodios de una vez. Eh, de igual manera, también ya saben, en las redes sociales por facebook como arroba en la mele podcast eh, y por twitter e instagram con el suelo de arroba en la melee así que por favor definitivamente sigan de igual manera para las redes sociales para seguir el movimiento del episodio y que obviamente tengamos más personas escuchando eh, también por cierto eh, ya es que atentos a nuestras redes sociales porque vamos a, a estar eh, agregando fotos eh, que nos va a proporcionar roberto el señor roberto ramos que este último episodio de entrevistas de en touch eh, obviamente de del de, de jugando y cosas así Y también eh, vamos a ver si pronto podemos también unas fotos de la boda de, del conejo Rosales Nuevamente de César Rosales que estuvimos conversando la semana pasada Que se, se, a ver, que se iba a casar y se casó ya oficialmente para este, este fin de semana Así que nuevamente al conejo se le da las felicidades por el casamiento A él y a su nueva señora ahora Andrés Rosales oficialmente y ya él me dijo que me, da, me va a pasar unas fotos para publicar en, en las redes sociales, ahí del casamiento Ahí César y yo vimos unas cuantas fotos y César ahí pues, estaré hablando por ti, pero o salió muy bonita la cosa Ahí vi, eh, yo sí, ahí no muy bien la foto que te había pasado, sí. muy bonito el ambiente Y bueno, y la novia obviamente, bueno y el tío también, el novio de igual manera, bien parecidos los dos, así que me alegra pues, a, por ambos y bueno, vamos a ver cuando tenemos el conejo para hablar un poquito también de la boda. Ahí es que nos hablaba un poquito sobre eso. Qué felicidades, al Tocayo! Sí, sí, hermano, sí, sí. El conejo se lo merece muy bien. Lastimosamente, ah, sí. en, en rugby a 13, eh, nuestro equipo, eh, raptors el equipo que es donde le va el conejo, porque tiene, bueno, justamente se llaman los conejos, desafortunadamente perdió, perdió contra Penrith Panthers eh, por poquitos puntos, así que no ganaron en el torneo, pero bueno, ya será para el próximo conejo. Ya vemos, hermano. Bien, entonces es algún comentario más ya antes de, de pedirnos hermano.
1: Nada, gracias a todos este por volvernos a escuchar. Eh, pues síganos en, en, en Instagram, pásenle el podcast a sus amigos, a sus entrenadores, a sus eh, a sus amigas, a todos, todos los que les guste el rugby, todos y todas las que les guste el rugby, y pues para que, para que pues, cada vez personas más, cada vez más personas nos escuchen, y pues nada, por aquí estamos la próxima semana eh, para platicar de rugby todo el rato. rato
0: sí, definitivamente, y claro, es lo que nos escuchan durante su hora de entrenamiento, en el gimnasio o lo que sea, eh, esperamos que haya sido de buen provecho, ya saben dándole, dándole fuerte cada día ahí al hierro. así que muchísimas gracias chicos y hasta la próxima